0: Hoje nós vamos entrar em nossa terceira mensagem a respeito das parábolas de Jesus. Nós estamos nessa série de mensagens chamada Histórias, Nossas Histórias, Parábolas de Jesus que Revelam Quem Nós Somos. Nós temos conversado, domingo após domingo, meus irmãos, que essas histórias que Jesus conta a respeito do reino de Deus são, na verdade, histórias a meu e seu respeito. Nós precisamos olhar para essas histórias e nos perguntar o que é que Jesus está ensinando, disso que Jesus está falando, o que eu preciso praticar em minha vida. E hoje eu vou falar de uma parábola, talvez uma das mais conhecidas. Eu trouxe aqui uma imagem, uma pintura, para ver se vocês aí descobrem qual parábola que é? Pela imagem aqui, vocês conseguem perceber que imagem que é? Hã? O que, que vocês acham? Alguém já disse que é do, pode ser do bom samaritano? que mais? Ou é só do bom samaritano mesmo? É só do bom samaritano mesmo, né? Essa é uma história muito conhecida. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 10. Nós lemos a partir do versículo 25. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Faça a gentileza de ver se tem alguém do seu lado aí que está sem Bíblia, e compartilhe com essa pessoa a palavra de Deus. Dá uma olhadinha aí do seu lado. Faça essa gentileza, por favor. Lucas 10, 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? E ele então respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, Passou pelo outro lado, mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, eu lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante da Tua Palavra e clamamos pela iluminação do Teu Santo Espírito, que o Teu Espírito nos ajude, Pai, a compreender, a entender a Tua Palavra nessa noite e que nós possamos ser profundamente impactados pela Tua Palavra. A própria Bíblia, Senhor, nos diz que a Palavra do Senhor é viva. Então, que essa Palavra seja vivificada em nosso coração e em nossa mente nessa noite. Que nenhum de nós, Senhor, possamos sair daqui da mesma maneira que nós entramos, mas que nós saímos cheios da palavra do Senhor. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você queria que Deus pode falar o seu coração nessa noite? Amém? Nós vamos ver, irmãos, hoje a respeito dessa parábola, talvez uma das mais famosas de Jesus, muito possivelmente você já ouviu a respeito dessa parábola do bom samaritano e já ouviu muitas vezes, portanto, você tem um grande desafio nessa noite, principalmente você que é cristão há muitos anos, de não ligar a sua mente no automático, do tipo, já sei o que o pastor vai falar, eu já conheço essa história, o pastor vai falar que nós temos que cuidar das pessoas que estão à margem do caminho estão marginalizadas. Mas hoje eu queria também te mostrar que, na verdade, a parábola do bom samaritano vai muito mais além do que apenas um apelo à caridade. Não é apenas uma história para nos ensinar a sermos caridosos, para nos ensinar a cuidar das pessoas que estão pelas ruas, mas nós vamos ver que tem muito mais coisa que Jesus pode nos ensinar através dessa história. E nós vemos que tudo começa com um diálogo inicial. Veja o versículo 25. Certa ocasião, quem, gente? Um perito na lei fez o quê? Levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para a vida eterna? Você tem uma dúvida teológica? Quem tem uma dúvida teológica? Primeiro, você sabe o que é uma dúvida teológica? Talvez não, né? Deixa eu explicar. Algo que você compreende da Bíblia. Vamos resumir assim, só para você entender. Você tem alguma coisa que você diz assim, isso aqui eu não entendo. Eu tento entender e não vai. Quem tem dúvidas teológicas? Tem uns cinco aí que são bem iluminados, né? Não tem dúvida nenhuma. Não tem dúvida nenhuma. Eu tenho minhas crises teológicas e são algumas. Tenho algumas dúvidas, tenho algumas questões, mas todas essas dúvidas me aproximam do Senhor. É Se eu conhecesse tudo, eu não precisaria do Senhor. É porque eu não conheço, é que eu preciso. E essa história começa a partir de uma crise teológica de um perito na lei. Mas uma crise teológica maldosa. O texto diz que um perito na lei, isso é alguém que entendia bastante a respeito da lei de Moisés, queria pôr Jesus à prova. Queria ver o que pensava Jesus a respeito de algumas questões. E a postura desse homem é muito interessante, porque existe uma postura meio que de cinismo. Porque o texto diz que aquele homem, ele faz o quê? Um perito na lei fez o quê? Levantou-se. Essa é uma expressão de respeito. Os alunos faziam isso com o mestre. Quando eles iam fazer uma pergunta, eles se colocavam de pé, eles chamam Jesus de mestre, mas nós vemos que, na verdade, ele queria testar Jesus. E ele tem uma grande questão no seu coração, uma grande crise teológica, uma grande pergunta teológica. A pergunta que esse homem tem é o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Uma pergunta que aparentemente a nós parece sem sentido. Porque você concorda comigo que quem herda não precisa fazer nada, correto? Se você está herdando alguma coisa, alguém deixou aquilo para você. Alguém lhe deu aquilo, e não necessariamente você precisa fazer alguma coisa para receber. E é isso que ele está perguntando: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Mas faz muito sentido, irmãos, quando a gente pensa na história de Israel. Os irmãos se lembram que Israel foi cativo onde? Quem lembra disso? Onde que Israel é escravizado? No Egito. Deus levanta um homem para tirar esse povo do Egito. Como chamava esse homem? Moisés. E esse povo é levado para uma terra. Como chamava essa terra? Canaã. Esse povo chega a essa terra da promessa, que é Canaã, por uma dádiva de Deus. O povo de Israel não chega a Canaã porque é um povo bonzinho. O povo de Israel não chega a Canaã porque eles mereciam a terra de Canaã, mas eles chegam única e exclusivamente pela graça, pela bondade de Deus que decide tirar esse povo da escravidão e colocá-los numa boa terra. Ok, é isso. Mas com o passar do tempo alguns intérpretes da lei, algumas pessoas dentro da cultura de Israel, começaram a ter uma ideia de que quando a gente fala de possuir a terra, se você puder ler em sua casa Isaías 60, 21, começou-se, por exemplo, a interpretar que esse possuir a terra, o povo de Israel tinha alguma participação nessa salvação. Eles deveriam fazer... Alguma coisa. Essa herança, que é a, a, a ideia de vida eterna, existe uma maneira de alcançá-la. E a maneira de alcançá-la é a observância da lei de Moisés. Então, você obedece a lei de Moisés, e porque você obedece a lei de Moisés, você vai possuir essa terra. Olha o que um rabino, o Rilel um pouco meio contemporâneo de Jesus, um pouco mais velho, olha o que ele vai dizer. Aquele que ganhou para si as palavras da Torá, ganhou para si a vida do mundo vidouro. Olha que interessante. Percebe que existe aqui permeada essa ideia de que a obediência à Torá, a obediência à lei, dá direito a uma vida futura, a um mundo futuro. Vindouro. E é muito provável, irmãos, que esse auditório que está ouvindo Jesus, esse doutor da lei, esse perito na lei, esperava de Jesus uma lista do que se precisava fazer da lei para se herdar a vida eterna. O que é que precisa obedecer da lei de Moisés para possuir a vida eterna? E o Rabino Jesus que está sendo confrontado deveria dizer, você deve fazer isso, você guarda o sábado, você faz isso, você faz aquilo. E, a partir disso, começa-se um debate teológico a respeito da lei de Moisés. Ou Jesus poderia meio que contrastar essa convicção de salvação pela lei, de obediência à lei de Moisés e poderia dizer que foi uma herança que Israel não não precisou fazer absolutamente para resolver, mas é interessante que Jesus vai na abordagem da lei. Olha o versículo 26. Olha lá, o que está escrito aonde, gente? Na lei, respondeu Jesus, como você a lê? E olha lá, ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Veja, preste muita atenção no que Jesus está fazendo com esse perito da lei. O que diz a lei, perito da lei? Você que conhece a lei, o que ela diz? Jesus sabia que aquele homem tinha uma convicção de que pela obediência da lei de Moisés, ele poderia ser... Poderia ser o quê, gente? Salvo. Então Jesus diz para ele, a lei diz o quê? E aí ele diz, né? E é interessante que ele faz uma combinação de dois versículos que estão na lei de Moisés. Olha Deuteronômio 6, 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de que, gente? De todo o seu coração, vem comigo. De toda a sua alma e de todas as suas forças. Veja o que diz Levítico 19, 18. Não procurem, vingança, nem guarda em rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um ao seu próximo como a si mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse perito na lei, que usa o critério da obediência da lei como mecanismo de salvação, ele está errado em citar essa ideia de amar a Deus e amar o seu próximo, de acordo com a lei de Moisés? Não. É isso que a lei está pedindo. Tanto que Jesus disse no versículo 28, você respondeu corretamente. Sabe o que você faz? Você faz isso e você vai viver. Sua teologia, perito na lei, está corretíssima. Sua leitura da lei está, aparentemente, perfeita. Mas será que aquele homem está disposto a cumprir a lei de Moisés? Será que esse homem vai dar conta de cumprir isso? Aquele homem traz uma questão do futuro, como é que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus começa a falar com esse homem a respeito da vida dele agora. Faça isso agora. Comece a amar a Deus de todo o seu coração, de toda a alma, o seu entendimento e ao próximo como a si mesmo, agora. Porque não adianta, irmãos, nós pensarmos na vida eterna se a vida eterna não toca o nosso hoje. Nós precisamos parar de pensar em Jesus Cristo como um passaporte para o céu. Nós só vamos ao céu por intermédio de Jesus Cristo. Mas essa relação com Jesus Cristo muda o meu hoje. Nós precisamos, eu estou dizendo isso aqui, domingo após domingo, que aquilo que nós esperamos no futuro, Jesus Cristo já está fazendo em nós. Então, Jesus disse para aquele homem: faça isso e você viverá. Pergunta, e aí a gente entende Jesus. Porque Jesus está dizendo para aquele homem, nas entrelinhas, o seguinte, se você quiser obedecer à lei de Moisés, você pode ser salvo pela obediência da lei de Moisés. Ame Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, do seu entendimento, e ao próximo, como você ama a você mesmo. Que, inclusive, Jesus falou a respeito disso, que era o resumo da lei de Moisés. A pergunta é muito simples. É quem é que dá conta de amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e ao próximo como a si mesmo. Eu não sei você, te digo com muita vergonha, mas eu não consigo. Você acredita que eu amo mais a mim mesmo do que você? E muito possivelmente você se ama mais do que você me ama? Você acredita que eu luto todo dia, mas eu não consigo amar a Deus de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, de todas as minhas forças? Que todo dia eu fraquejo nessa missão? Talvez alguns de vocês consigam. Talvez você já chegou no nível da sua vida que você abnega tanto você mesmo que sempre o outro é mais importante que você. Cuidado que Deus pode te arrebatar a qualquer hora. Esse mundo não é digno de vossa presença. Você é muito especial para um mundo como esse. Mas eu acho que é um ponto comum entre todos nós. Que nenhum de nós aqui ama a Deus de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. E que muito possivelmente nenhum de nós aqui Ama o próximo como a si mesmo. Então, o que Jesus está dizendo para aquele homem é: cara, não dá para ser salvo pela obediência da lei. Olha aqui o que Tiago vai nos dizer no capítulo 2, versículos 8 a 10. Se vocês, de fato, obedecerem a lei do reino encontrada nas, na Escritura, que diz, amo seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecados e serão condenados pela lei como transgressores. O que, é que o Tiago está combatendo aqui? Ah, 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 os pobres estão sendo menosprezados na igreja. Quando chegam os ricos, os ricos sentam nos melhores lugares. Então, Tiago está falando sobre parcialidade. Que as pessoas não podem ser tratadas com parcialidade. Que na igreja e no reino de Deus, todos devem ser tratados da mesma maneira. Olha o que ele diz no versículo 10. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la. Que jeito, Gente, integralmente o que o Tiago está dizendo é se você errar num ponto da lei se você errar um pouquinho da lei você quebrou a lei toda e aí eu te pergunto existe alguém que consegue não tropeçar em um ponto da lei alguém aqui consegue de novo, cuidado para você não ser arrebatado. Você dizer que você não erra num ponto? E aqui, irmãos, nós precisamos entender o seguinte, pastor, o senhor está dizendo que a gente não tem que obedecer a lei de Deus, que nós vamos rasgar o, o, o Antigo Testamento. Não, não, irmãos, nós devemos buscar obedecer a lei de Deus. Porque a lei, a lei de Deus existe para nos proteger. Às vezes a gente olha para Deus como estraga prazer. Não é. É que eu e você, ser humano, precisa de limite. Por que que quando você está numa BR, você está em algum tipo de rodovia, e às vezes você está numa serra, e naquela serra tem ali um cercado, como é que chama aquele negócio lá? Para... para... Guarde rei, esqueci, isso. Por que, que aquilo está ali? Aquilo ali está para a sua segurança. Aquilo ali não está porque alguém disse assim, vou avacalhar todo mundo, não quero que ninguém corre mais. Não, aquilo ali está para te proteger. Sabe para que serve a lei de Deus? Para nos proteger. Então nós olhamos para a lei de Deus e dissemos, Senhor, eu quero obedecer a tua lei, eu amo a sua lei, eu quero viver de acordo com a sua lei, eu quero fazer a sua vontade que está expressa na lei, na Bíblia Sagrada. Mas a gente não pode se esquecer, meus irmãos, que a lei existe para dizer que eu e você precisamos de um salvador. Porque se eu tropeço num ponto, eu quebrei a lei toda, eu preciso que alguém me salve, porque eu erro no ponto, eu erro em vários pontos. Então eu preciso ir olhar para essa lei e dizer, Senhor, está aqui revelado o que o Senhor espera de mim. Preciso de um salvador. Então a lei, ela vem para gritar para nós que nós precisamos que alguém nos salve. Então, nós olhamos para essa ideia de amar a Deus e amar o próximo como um ponto aonde nós temos que chegar. Então, a gente não olha e diz assim, eu nunca vou conseguir amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, de todas as minhas forças. Então, vou viver como se Deus não existisse. Não. É o meu norte, eu preciso amar a Deus com tudo que eu tenho. Ah, eu não consigo amar o meu próximo como a mim mesmo, eu nunca vou conseguir isso, então o meu próximo é um problema dele. Não, eu preciso renunciar cada vez mais o meu eu, as minhas vontades, os meus desejos, para amar o meu próximo, a tal ponto de amá-lo mais do que a mim mesmo. É o nosso padrão, Jesus reforçou isso, Jesus nos disse a respeito disso. O Novo Testamento vai usar uma expressão dizendo que nós devemos buscar ser perfeitos. Agora, eu te pergunto, alguém consegue ser perfeito? Mas é o nosso padrão. É por isso que nós choramos todos os dias, nós oramos todos os dias, Senhor, me ajuda a ser perfeito em Ti, me ajuda a obedecer a Tua Palavra, me ajuda a obedecer a Tua Lei... Então o problema, irmãos, não está no princípio divino que nos, ou na lei né, que nos requer obediência. O problema não é a lei de Deus, o problema somos nós. Olha o que diz Romanos 7,14. Vamos ver juntos? O apóstolo Paulo dizendo: sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido. Ao pecado, se Paulo falou um negócio desse, eu estou enrolado. Se o Paulo falou que ele está vendido ao pecado, eu estou enrolado, filho. Oro pelo seu pastor. O homem, depois de Jesus, de maior proeminência no Novo Testamento, está dizendo que a lei é boa, que a lei é espiritual mas que ele carrega dentro de si suas lutas, suas angústias. Então, irmãos, perceba que a lei de Deus é boa, perfeita, maravilhosa. O problema é o pecado que habita em nós. Então, Jesus diz para ele, faça isso e você viverá. E no versículo 29 aparece a grande pergunta do texto. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: O que, é que ele perguntou, gente? E quem é o meu próximo? Então, você percebe que encerrou um debate e começou outro? Qual era a primeira pergunta? Quem lembra? O que eu faço para herdar vida eterna? Cerrou-se esse debate, Jesus disse: Pode obedecer à lei. Se você conseguir obedecer a lei, você viverá. E aqui, agora, aquele homem começa uma outra crise. Talvez, aquele homem, quando Jesus disse sobre amar a Deus, de todo o seu coração e tal, pode ser que aquele perito na lei se achou suficiente nisso, você acredita? Pode ser. que foi? Não, a lei de Moisés... Até que eu vou direitinho. Mas aí ele falou assim, no segundo eu garrei. É porque ele era mineiro, viu? Por isso que ele falava que ele garrou. No segundo eu garrei. Quem que é o meu próximo? É a grande pergunta da parábola. De Deus... Na dúvida, mas quem que é o meu próximo? E é interessante que o texto diz que ele queria justificar, mas quem pediu para ele justificar? Por que, que ele está querendo justificar-se? Interessante, né? Querendo justificar de quê? é só você obedecer a lei e você vai viver. Mas ele quer justificar. E aí para justificar, ele pergunta quem é o seu próximo? Porque se essa lista de próximo de Jesus for pequenininha, quem sabe eu dou conta. E quando nós vemos Levítico 19, né? 17 a 18, olha o que a lei de Moisés diz: "Não guardem ódio contra quem, gente?" contra o seu irmão no coração. Antes repreendam com que, franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofra as consequências de um pecado. Não procurem o que gente, vingança nem guarda. Sabe o que é, que é não guardar rancor? Não guardar ranço. Palavra moderna que nós estamos usando hoje nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Bom, muito possivelmente, irmãos, aquele homem e as pessoas que também ali estavam ouvindo Jesus, esperasse que Jesus respondesse, quem é o seu próximo, o seu quem? Quem imagina? O seu... Povo, porque olha o que a lei vai dizer, não guardem rancor contra alguém do seu povo. Então aquele perito na lei imaginou possivelmente que Jesus diria que ele precisava amar alguém do seu povo, de Israel, seus parentes, seus amigos. Então veja o quebra-cabeça que vai se montando e talvez aquele homem poderia dizer, bom, se for isso mesmo... Eu posso alcançar a salvação pelas minhas mãos. Porque amar o meu povo, moleza. Amar os meus parentes, moleza. É só, só os seus parentes é que são difíceis. Do perito na lei, eu, eu tenho a impressão que ele era, eles eram mais tranquilos. E a relação do judeu com família é completamente diferente do que a gente vive aqui também no Ocidente. Então, todo mundo nessa expectativa... Mas qualquer tentativa, irmãos, de autojustificação, de autojustificação, está fadada ao fracasso, porque nós sabemos que a vida eterna não pode ser adquirida por esforço próprio. E aí nós chegamos então à famosa parábola. Deu para entender como é que nós chegamos na parábola? Entender os versículos anteriores faz toda a diferença para nós entendermos essa parábola. Existe um homem que quer ser salvo, que quer herdar algo, mas ele quer fazer alguma coisa, ele quer obedecer a lei estritamente, aí ele entra numa crise, porque quem é esse próximo, talvez na expectativa de ser o povo de Israel, e aí o texto diz que Jesus, em resposta, Jesus disse, um homem fazia o que, gente? Descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram deixando-o quase morto. Olha que interessante, existe um homem que estava descendo de Jerusalém, nós estamos falando aí mais ou menos de 900 metros acima do nível do mar. Ele está descendo para Jericó, mais ou menos 300 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, numa distância de mais ou menos 27 quilômetros. Eu coloquei ali o mapa mais ou menos para você entender. Então veja que esse homem está descendo de onde? O que está no texto aí? De... Jerusalém, e ele está indo lá ó para Jericó, mais ou menos 27 quilômetros. Para você se localizar mais ou menos, daqui na Avenida Vilarim, todo mundo conhece a Avenida Vilarim Venda Nova? Aquela lá que de vez em quando o pessoal tem que dar um, uma nadada lá, vai de jet ski, de, de canoa, de qualquer... é ali. Mais ou menos 27 quilômetros, vai dar daqui lá, 25, 24, só para você ter uma ideia. Então, é uma distância muito grande, você concorda? E veja que nós estamos falando de, de algo muito íngreme. Essa é uma estrada de muito buraco, é uma estrada ruim, muito ruim. E os assaltantes se escondiam para roubar as pessoas. A estrada, essa estrada, irmãos, que liga... Jerusalém, Jericó, ela era perigosa até muito pouco tempo atrás. Conhecida pelo seu perigo, é tipo a Praça 7, você já foi ali naquele lado da Praça 7, lá da rodoviária, que você tem a impressão que alguém vai te roubar? Você já tiveram essa sensação? Essa estrada, as pessoas passavam por ela com essa sensação de que a qualquer momento poderia acontecer alguma coisa. Então, é um território montanhoso, rochoso e muito perigoso. E é muito interessante que Jesus não diz quem é esse homem. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, mas, obviamente, todo mundo presumia que muito possivelmente esse homem é um judeu. É para quem Jesus está falando. E esse homem, ele cai na mão de assaltantes. E o pessoal leva tudo. Alguém aqui já foi assaltado que levaram até seu tênis? Tem alguém que já foi assim? Ah, lá, lá no fundo tem. O restante nunca, não? De levar o tênis, não, mas quem já foi assaltado? Nosso pai? Quem não foi? Oh, mas vocês andam coladinho com Jesus mesmo, hein? O que, que é isso? Eu já fui poucas vezes, mas já fui. Mas veja que esse homem, ele então, olha só, ele está descendo de Jerusalém para Jericó, quando ele caiu nas mãos de assaltantes. O que, que esses assaltantes fizeram? Tiraram as roupas, espancaram ele e deixou ele quase morto. Esses detalhes são muito importantes. Parece que é bobeira, mas não é. O que Jesus está dizendo é o seguinte, acabaram com esse homem. Roupa naquele tempo ajudava a identificar de onde aquela pessoa vinha. Tiraram tudo desse homem. Pegaram todas as suas roupas. Uma outra forma de você identificar de onde era aquela pessoa, era o quê? A... fala. Lembra quando Pedro está com medo lá no negócio da crucificação, o pessoal fala, rapaz, você fala igualzinho ele. Por quê? Porque pela fala você conseguia identificar de onde aquela pessoa era, de que região. Esse homem está sem roupa, não tem como saber de onde ele é, e ele está espancado, quase morto, ele não fala. Então ele é um completo desconhecido. Se morresse, seria sepultado como alguém que ninguém conhece, ninguém sabe de onde é, não sabe quem é a família. Então veja que esse é o cenário, não dá para identificar aquele homem, não dá para identificar as suas roupas, a sua fala, ele é um completo desconhecido, que ele é assaltado e ele então é deixado ali quase morto à beira desse caminho. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada, um, quem, gente? Um sacerdote. Quando viu o homem, o que, que ele fez? Passou pelo outro lado. Você tem a tendência, e eu temos a tendência de lermos essa parábola e, diz, e dizermos, que absurdo, hein? Mas você certamente nunca atravessou a rua para não ver alguma coisa do outro lado, não é verdade? Foi só o sacerdote que fez isso. Nenhum de nós aqui nunca fez isso. Viu um problema e atravessou e disse, eu vou preferir nem ver isso daqui, não quero ver isso. Então o texto diz que aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Possivelmente esse sacerdote, alguns teólogos vão dizer que ele está de cavalo, porque é um pessoal mais de uma posição é social mais elevada e dificilmente faria uma viagem de 27 quilômetros a pé. Né? E até que se ele estivesse a pé, fica difícil a gente exigir alguma coisa dele. Né? O que, que daria para esse sacerdote fazer estando a pé? E o sacerdote né, era um representante, era alguém que representava o povo diante de Deus. Apresentava sacrifícios, pedia perdão pelos pecados, e acredita-se que esse sacerdote não vai até aquele homem por medo de se contaminar é, com ele, porque aquele homem pode estar morto. E aquele homem estando morto, aquele sacerdote seria considerado impuro. Naquela época, tocar em morto era considerado impuro. Outra coisa, quem é esse homem? Ele não tem roupa, ele não fala, e se ele não for um judeu? Como é que eu vou tocar em alguém que não é judeu? E é interessante, irmãos, a gente perceber que muitos sacerdotes serviam no templo por duas semanas e eles viviam em Jericó. Então, eles iam, serviam duas semanas em Jerusalém e voltavam para Jericó. Por isso é que, possivelmente, esse homem está passando por aquele caminho. Mas, irmãos, não existe... Nenhuma justificativa para esse sacerdote não ajudar esse homem. Porque ainda que ele se tornasse impuro, bom, era só depois ele se purificar. Qual que é a dificuldade? Uma pessoa é mais importante. Era também requerido dos israelitas que fossem misericordiosos até mesmo com os estrangeiros, Levítico 19, 34, fossem generosos com seus inimigos e muito mais dos irmãos israelitas. Então não tinha, no final das contas, não tinha justificativa para esse sacerdote não ajudar. A gente pode tentar aliviar a barra dele e dizer que ele não podia tocar no morto, essa coisa toda. Fato é que Jesus não gosta, ele está contando de uma forma que essa postura do sacerdote não é agradável, ela não é correta. E, e aí o sacerdote decide não ajudar, depois passa quem? E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro Lado. Levita, irmãos, eram as pessoas que levitavam naquele tempo. Não, não era não. Os Levitas, oh, você que no rio você é muito sem graça, viu? Uma piada boa dessa, você deveria melhorar aí o seu senso de humor. O Levita era responsável também por alguns aspectos do culto e do templo ajudava na limpeza essa coisa toda então essa ideia de que o levita era músico é, é muito é muito superficial ele ajudava em absolutamente tudo se tivesse que limpar alguma coisa ele limpava ele era um pouco abaixo do sacerdote no que diz respeito ao serviço do templo mas o texto diz que ele também chega a dar a impressão que ele até chega um pouco mais perto né e assim também o levita quando chegou ao lugar e ouviu passou pelo outro lado, parece que ele chega mais perto de alguma forma, mas ele passa para o outro lado. Sejam quais, a gente não sabe bem qual é a sua razão, mas talvez ele pode ter visto o sacerdote e disse, o sacerdote não botou a mão? Eu, um levita, não boto também não. Fato é que ele também não ajudou. Ele não sabe quem é aquele próximo que está jogado. E aí no versículo 33 aparece o escândalo do texto. Que o texto diz que mais um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando viu, teve piedade dele. Aqui Jesus foi muito corajoso. Porque cá para nós, você está contando uma história para judeus. Quem você colocaria como grande herói no final de uma história? O judeu, lógico. Eu vou encher a bola dessa turma que está me ouvindo. E Jesus faz o caminho contrário. E todo mundo, irmãos, acredita que estava esperando o judeu, porque passou o sacerdote, passou o levita. Passou o pessoal que mexe com o templo de Israel, agora vai passar alguém de Israel, talvez menor do que o sacerdote, menor do que o levita, mas um israelita. Porque também existiam as pessoas que moravam, os israelitas que estavam em Jericó e precisavam ir até o templo oferecer seus sacrifícios. Então é natural que agora vai passar um judeu. E, de repente, Jesus traz para a história um odiado samaritano. E judeus e samaritanos, irmãos, não davam certo de jeito nenhum. Eles se odiavam. Então, para você entender melhor, pegue aí os dois maiores times de Belo Horizonte. É muito óbvio quais são os dois, né? Quer dizer, um é mais óbvio que o outro, não é? A cor do céu, essa coisa toda. Imagine que essas duas torcidas se encontrem na praça da estação. Você imagina o que possivelmente pode acontecer. Era judeu e samaritano. Judeu e samaritano não se davam de jeito nenhum. O horror de um judeu é o samaritano. Outro dia eu conto para vocês: tem questões históricas, nanã, um fez mal para o templo do outro, briga social, religiosa, que veio se arrastando ao longo dos séculos. Tem um, um livro chamado de Eclesiástico, já ouviu falar? Não é Eclesiastes, mas é um livro que tem um valor histórico para nós. Olha o que esse livro de Eclesiásticos 50, 27 e 28 diz, só para você ter uma ideia. Dois povos aborrecem a minha alma e o terceiro que eu aborreço não é um povo, os que habitam no monte Seir e os filisteus, e o povo insensato que habita em Siquém. Então, para esse autor do Eclesiástico, os samaritanos não deveriam nem ser chamados de um povo. Percebe a animosidade que existe entre os dois? E, de repente, quem é o grande herói da história? O samaritano. E o texto diz que o samaritano, quando viu, teve piedade daquele homem que estava jogado à beira do caminho. A ideia de piedade ali é compaixão. Algo moveu dentro de si, dentro das suas entranhas. Os dois judeus que haviam passado... Passado, ligados à religião de Israel, neles nada mexeu, mas no samaritano, no odiado, um negócio dentro dele se mexeu. Ele não está preocupado, quem é que está à beira do caminho, olha o que o texto diz: o que, que ele fez? Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas o que Vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. Olha, o samaritano enfaixa as feridas, derrama vinho e óleo, elementos inclusive ligados a elementos sacrificiais na adoração do templo é medicinal, mas é também ligado à adoração no templo, que o sacerdote e o levita nem se importou. E é o samaritano que faz isso. Ele coloca o homem em seu próprio animal, leva para uma hospedaria e ainda cuida dele. Você consegue imaginar o dinheiro que esse samaritano gastou? Muito dinheiro. Muito dinheiro. E ele coloca, inclusive, em seu próprio animal. Bom, se esse homem foi caído à beira do caminho no início da estrada, você imagina o quanto esse homem teve que andar. Quanto o samaritano teve que andar. Vale destacar também a coragem do samaritano. Porque talvez o sacerdote e o levita também não pararam, por medo. Eu vou parar aqui alguém vai me assaltar. Ô, gente, é incrível como a história da Bíblia, ela acontece hoje em dia, não é? Já passou por essa experiência de querer ajudar alguém, de dizer, mas rapaz, se eu parar aqui, alguém pode me assaltar. E olha que interessante, ele não tem medo desses possíveis assaltantes. Aquele samaritano não apenas sentiu algo, mas ele fez, ele chegou, aquilo doeu nele, ele tomou decisões e isso, irmãos, nós precisamos aprender. Amor não é o que você sente, amor é o que você faz. Ele não sentiu uma coisa e deixou aquilo passar batido. Ele sentiu... Se aproxima, passa vinho, passa azeite, cuida daquele homem, põe no seu animal, leva até uma hospedaria. E olha que interessante, no dia seguinte, o que, que ele fez? Deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar eu lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Irmãos, a parábola poderia ter terminado. Ele pegou aquele homem, jogado à beira do caminho, morto, e deixou ele numa hospedaria. Só que a gente tem um problema. Esse homem vai dar despesa na hospedaria. Quem vai pagar a água com gás que ele vai tomar do frigobar lá? E se ele não tiver dinheiro para pagar, ele vai se tornar escravo. Porque naquele tempo era assim, você contraiu uma dívida, você não tem como pagar, ou você ou alguém da sua família vai ser escravizado. Ele diz, toma dois denários para a gente começar o cuidado desse homem, mas você pode ficar tranquilo, porque quando eu voltar, eu vou pagar todas as despesas que ele tiver. Aquele homem não só... Se torna, suas posturas não só se tornam melhores do que o sacerdote, do que o levita, mas dos próprios assaltantes. Olha a diferença, os ladrões, se você ler aí no seu texto, vai dizer que eles roubaram, deixaram ele jogado e abandonaram aquele samaritano, ah, aquele judeu, aquele homem. né? O samaritano faz o seguinte, em vez de roubar, ele paga, ao invés de deixar jogado, ele deixa sobre cuidados. E ao invés de abandonar, ele promete voltar. E Jesus, então, vai fazer em último lugar a aplicação dessa parábola. Contou a história. E aí Jesus volta para aquele perito da lei e diz o seguinte, qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve... Misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, <risos> vá e faça você o mesmo. Você entendeu por que Jesus contou essa parábola? O próximo não é o judeu. Quem ajudou foi o samaritano. A pergunta central não é essa, quem é o meu próximo. Eu penso que se Jesus abrisse uma caixinha de perguntas no Instagram, o perito na lei perguntaria assim, quem é o meu próximo? E Jesus responderia esse perito na lei, a sua pergunta está errada. A pergunta correta é de quem você precisa Tornar-se próximo. Esse é o grande ensino dessa parábola. O que Jesus está dizendo para ele é, o seu próximo perito na lei nem sempre é um judeu. Às vezes, quem ensina a gente como é amar é o samaritano. E essa, irmãos, é a grande pergunta. A pergunta não é quem é o nosso próximo, quem é o meu próximo e quem é o seu próximo, é de quem eu tenho que me tornar próximo, e sabe de quem eu tenho que me tornar próximo? De qualquer pessoa que esteja em necessidade, ainda que seja o meu inimigo. É isso que Jesus está ensinando. O seu próximo perito na lei não é o israelita, não é o seu povo, é o seu inimigo, é o samaritano. Você acha que o perito na lei deu conta disso aí? Hum. Será que ele passou no crivo de dizer assim, deixa eu dar uma olhadinha se eu consigo amar o próximo como a mim mesmo. É amar o judeu, Jesus? É amar alguém do meu povo? Não, não, não. É amar quem estiver em necessidade. O samaritano não perguntou se era judeu. O samaritano foi lá e ajudou. Samaritano não quer saber se é inimigo. Ele foi lá e fez. Você se importa. Nós precisamos, irmãos, pensar se nós nos importamos com quem está em profundo sofrimento. Essa parábola ensina para nós que nós devemos prestar atenção em quem está à nossa volta e precisa se tornar o nosso próximo. Presta atenção, hein? Que esse próximo aqui pode ser aquela sua cunhada que já te fez muita raiva. E que está à beira do caminho. E você passa e diz, não é comigo. Jesus está dizendo, é com você. A pergunta não é quem é seu próximo. A pergunta é de quem você deve se tornar próximo. Isso muda tudo. Será, meus irmãos, que nós estamos... De fato, preocupados com alguém que está em sofrimento. Irmãos, nós precisamos mudar a nossa forma de lidar com o sofrimento do outro. Porque, vamos falar a verdade, tem hora que a gente não está nem aí. A gente só não diz. A gente fica sabendo que morreu alguém. A gente diz assim, quem é? Ah, é do fulano de tal. Quem é o fulano? Ah, tudo bem. Mas nós não somos capazes de mandar uma mensagem? Nós não somos capazes de fazer uma ligação? Nós não somos capazes de ir dar um abraço em quem está lutado em sofrimento? Por quê? Porque não é o meu próximo. Jesus vira e diz, e por que não se torna o seu próximo se ele está em sofrimento? Por isso, para a gente refletir e, pensar, e praticar, o amor não é o que você diz, mas é o que você faz. Você pode dizer o tanto que você quiser que você ama. Não é o que você diz, é o que você faz. Você certamente nunca viu um casamento com um problema que a pessoa diz assim: eu amo, 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 eu falo que amo, falo que amo, falo que amo, e não, não parece que não vale nada. É porque não é o que a gente diz, é o que a gente faz. Quem deve se tornar o seu próximo? Ô oh, gente, parou ainda a gente passar, ver alguém à beira do caminho e dizer, não é comigo, hein? Quem é que está ao seu lado e é o seu próximo, terceiro, renuncie à autojustificação e creia que só existe salvação em Cristo Jesus. Não se coloque como aquele perito na lei que diz o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna. Então, você não precisa fazer nada. A única coisa que você precisa é render o seu coração a Jesus Cristo. Porque na cruz do Calvário ele já fez tudo. A maior loucura é você viver achando que você pode fazer. Porque a Bíblia diz que se você errar num ponto, você errou em tudo. E você vai errar em um ponto. Por isso, a nossa postura é dizer, Senhor, me salva. Me ajuda. Nós vamos terminar nessa noite cantando uma canção que é uma pergunta, que é a pergunta, onde está Deus? Onde está Deus? Em determinado momento, ela diz: Aonde está Deus, se eu não consigo estender a mão ao meu irmão? Onde que ele está? Onde está Deus, se eu não consigo me compadecer de quem está caído ao meu lado? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, quando a gente lê a parábola do bom samaritano, vamos falar a verdade, a gente só pensa no drogado, no bêbado e no mendigo, que está jogado pela cidade. Eu repito, a parábola do bom samaritano é muito mais do que isso. É quem está do seu lado. E você não trata como o próximo no dia do sofrimento. É isso que Jesus está ensinando. É isso que Jesus está ensinando. Vamos ficar de pé no nosso lugar? Nós vamos cantar essa música e depois eu volto para nós orarmos juntos.